0: Hyvä kuulija! Podcast, jota kuuntelet, on Ammattikoulutuksen Totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä. Sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen Velimatti Lamppu, toimin Totuuskomissiossa keskustelun Tällä kertaa vieraanani on Opetusalan ammattijärjestö OAJin puheenjohtaja Katarina Murto. Teemanamme on. Ammattiopettaja, kehittäjä vai kasvattaja? Katariina Murrolla on vahva ja laaja-alainen työ- ja koulutustausta tehtäväänsä OAJin puheenjohtajana. Hän on työskennellyt muun muassa tanssinopettajana ja työmarkkinajohtajana. Katariina Murto on koulutukseltaan tanssinopettaja, juristi ja varatulut. Vuoden 2022 keväällä sinut Katariina valittiin OAJin puheenjohtajaksi. Lämpimästi tervetuloa Totuuskomission.
1: Kiitoksia paljon.
0: Katariina, mennäs vähän sun taustaan. Millainen olit opettajana?
1: Olin varmastikin aika vaativa, mutta myöskin lämminhenkinen, jos voisi sanoa, että pyrin ottamaan jokaisen oppilaan huomioon sellaisena kuin hän oli ja panostamaan niihin vahvuuksiin ja kehittämisiin. Minähän opetin aina neljävuotiaista aikuisia ammattilaisiin asti, eli hyvin laaja-alaisesti, ja silloin tietysti aina se tavoitteellisuus ja lähtökohdat olivat hieman eri, eri niin kuin siihen liittyen, että minkä ikäisiä opetin, opetin mutta oli myöskin hyvin suunnitelmallinen, eli, eli valmistauduin aina tunteihin ja opettamiseen aika hyvin, jotta koin, että pystyin sitten keskittymään nimenomaan niihin oppilaisiin ja satsaamaan sitten heidän kehittymiseensä. Pidin pidin opettamisesta todella paljon ja minusta oli ihana nähdä se, että kun omat oppilat kehittyivät. Kuulostat
0: kyllä hyvän opettajan prototyypiltä, eli olet varmasti jo oikeassa paikassa, mutta hei, mikä sut sai hakeutumaan OAJin puheenjohtajaksi?
1: No se tuli kyllä todellakin yllättäin. Olin ollut Akavassa työmarkkinajohtajana vuoden verran ja erittäin sitoutunut siihen tehtävään ja viihdyin todella, todella hyvin. Mutta sitten tuli pyyntöjä eri ammattiryhmistä, OAJista ja, ja kaikista valtuustoryhmistäkin ja harkitsin sitten asiaa todella vakavasti ää, useamman viikon verran. Ja sitten päädyin siihen punnitsemaan, että, että koska tehtävä on erittäin vaativa ja haastava niin päädyin sitten siihen, että, että lähtökohdat kuitenkin, niin itse, itse on se opettajatausta siellä ja uskon vahvasti opettajien työhön ja siihen, siihen koulutuksen ja osaamisen merkitykseen yhteiskunnan näkökulmasta ja arvostan opettajan työtä ja opetusalalla toimivien työtä erittäin niin, laajasti, uh, mutta myöskin sitten OIN puheenjohtajan tehtävä on yksi merkittävimmistä työmarkkina- ja edunvaamatta tehtävistä uh, ja vaikuttajatehtävistä Suomessa niin päädyin siihen, että, että now or never, Et nyt oli aika tarttua haasteeseen ja lähdin kisaan mukaan. Tulin valituksi ensimmäisellä kierroksella ja tietysti erittäin iloinen siitä ja nautin kyllä tästä tehtävästä todella paljon.
0: Jutellaanko ensinnä, ei niinkään opettajista, vaan opettajapulasta. Mitkä syyt sä näet keskeisinä siihen, että, että meillä on selkeästi, ei pelkästään voi sanoa joillain aloilla, vaan lähes kaikilla, ja puhutaan ammatillisesta koulutuksesta, ammatillisilla aloilla pulaa pedagogisesti pätevistä opettajista?
1: No siihen on useampiakin syitä varmasti. Ensinnäkin se, että, että koulutusmääriä ei ole nostettu siinä määrin, kun olisi tarpeellista. Meillähän tapahtuu väestökehityksen myötä, myötä myöskin eläköitymistä lähivuosien aikana aika reippaastikin. Sitä ei ole ehkä pystytty ennakoimaan siinä määrin, kun olisi ollut tarpeen. Toisaalta on myöskin työn arvostuksesta. Öö, koen niin, että yhteiskunnassa kyllä arvostetaan opettajien työtä todella vahvasti, mutta se ei ehkä näy siinä käytännön teossa. Opettajan työ on muuttunut todella voimakkaasti ihan yhteiskunnallisten muutostenkin myötä. Öö, uudistuksia on tehty todella laajasti. Työ on sirpaloitunut aika lailla, on tullut entistä haastavammaksi. Erilaisia, erilaisia haasteita on siinä työssä. Ehkä on, on siirrytty liikaa siitä. Itse opettamisesta, perustehtävästä, kaikkeen muuhun hallinnollinen työ on lisääntynyt. Ala on onneksi vielä houkutteleva ja itse haluan ehdottomasti korostaa myös sitä opettajan työn merkitystä ja alan arvostusta. Kun opettajat rakentavat niitä tulevaisuuksia ja tulevaisuuden tekijöitä työmarkkinoille, niin kyllä sitä alan arvostusta täytyy, täytyy nostaa. Niistä epäkohdista pitää uskaltaa puhua ja tuoda esiin, mutta myöskin esittää niitä ratkaisuja. Ja, ja ehkä niin meillä ei ole sellaista selkeää visiota siitä, että mihin suuntaan opettajan työ on menossa ja mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää, koulutusjärjestelmää pitäisi kehittää yhteiskunnassa. Ja tarvitaan yksinkertaisesti enemmän keskustelua. Että itse, itse haluan tehdä vahvasti työtä sen eteen, että, että opettajan työtä arvostetaan ja myöskin tehdään konkreettisia tekoja, että se työ on, on entistä palkitsevampaa ja arvostetumpaa yhteiskunnassa.
0: Mm. Mitkä sun mielestä on ammatillisen koulutuksen keskeiset kehittämissuunnat lähivuosina?
1: Pitäisin siinäkin. Tärkeänä on ensinnäkin, että rahoitus ei missään nimessä saa saa tipahtaa. Päinvastoin koen, että että perusrahoitusta pitäisi lisätä, lisätä, mutta totta kai pitää olla realistinen sen suhteen, kun ymmärrämme tämän julkisen talouden velkaantumisen. Niin, niin, mutta täytyy pitää huolta siitä, että rahoitusta ei koulutuksesta leikata nyt miltään osin, vaan ennen kaikkea kyseessä suunnan pitäisi olla pitkäjänteisesti nousujohteinen. Lähiopetuksen määrää pitäisi lisätä, että se viesti tulee myös vahvasti, meillä sitä lähiopetusta on vähennetty, jolloin sitten työelämästä tulee sitä viestiä, että oppilaat valmistuvat liian puutteellisiin tiedoin ja taidoin työelämään. Eli eli tähän oppimisen tukeen tukeen täytyisi satsata, ja myöskin lähiopetusta pitäisi lisätä.
0: Entä sitten työikäinen väestö? Yli 20-vuotiaat esimerkiksi, sellaiset, jotka ovat jo ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneet, niin miten turvataan heidän mahdollisuutensa
1: osaamisensa kehittämiseen? Jatkuvasta oppimisesta puhutaan onneksi verrattain paljon, mutta se on ehkä vielä vähän semmoinen epämääräinen Käsite, että mitä sillä tarkoitetaan ja, ja kohdentuuko se osaamisen kehittäminen työelämässä oikein ja päästäänkö sitten jatkuvan oppimisen piiriin siinä määrin, kun on tarve. Meillä on iso osaajapula työelämässä tällä hetkellä ja yhteiskunnassa ja tarvitsemme ehdottomasti lisää tätä jatkuvaa oppimista ja ammatillisen aikuiskoulutuksen hyödyntäminen, esimerkiksi vapaata sivistystyötä pitäisi hyödyntää huomattavasti laajemmin tässä ja erilaisia muuntoja, täydennyskoulutuksia, pienempiä tutkintojen osuuksia, koska yhteiskunta ja työelämä muuttuu todella voimakkaasti. Työelämä on jatkuvassa murroksessa. Me tarvitsemme koko ajan kehittymistä työssä. Kaikki. Kyllä.
0: Entä sitten koulutuksen saatavuus kaikkialla Suomessa?
1: No tietysti täytyy varmistaa, että saatavuus on hyvä kaikkialla, mutta, mutta tässäkin ehkä panostaisiin siihen laatuun, enkä niinkään määrään. Totta kai niin kuin kehittämistarpeita on varmastikin ja alueellista saatavuutta täytyy tarkastella. Se on myöskin vetovoimatekijä ja varmastikin kunnat pohtivat niin kuin sitä, että on riittävästi koulutusmahdollisuuksia. Se on myöskin alueen vetovoimatekijä, mutta meillä nyt on valitettavasti vähän sellaista huolta siitä, että, että esimerkiksi ammatillista koulutustakin niin halutaan vain lisätä määriä, mutta sitten ei panosteta siihen opetukseen ja lähiopetuksen määrään. Ja, ja tavallaan halutaan vain valmistua, että nopeasti valmistuu oppilaitoksista, mutta sitten itse asiassa laatu, laatua ei turvata. Ja siinähän niin tarvitaan lisää sitä rahoitusta ja opetuksen määrää ja opettajien määrää, jotta varmistetaan, että meillä on myöskin osaavia ihmisiä työelämään.
0: No miten näet, kun puhutaan esimerkiksi kasvukeskusten ulkopuolisesta alueista, jossa etäisyydet on pitkät, miten digitalisaatio, etäoppiminen, erilaiset muut keinot, minkälaisia ratkaisuja ja, ja miten opettajuuden ja oppimisen näkökulmasta niin näet? Näitä ratkaisuja.
1: Kyllähän sitä hyödynnetään jo nyt, etäopiskelua ja etäopetusta, ja se on varmastikin niin kuin yksi hyvä keino, erityisesti niillä alueilla, joissa sitten etäisyydet on pitkät. Koronahan on osoittanut sen, että joillekin opiskelijoille etäopiskelu on ollut erittäin hyvä ja toimiva. Mutta sitten joillekin erittäin huono. Ja, ja tämä on johtanut siihen, että meillä on segrekoitunut aika lailla oppilasaines, voisiko sanoa näin. Että meillä, meillä on valitettavasti tullut yhä enemmän niitä syrjäytyneitä, pudokkaita, ja tähän meillä ei minun mielestäni ole missään nimessä varaa, että meidän pitää tule, pitää huoli kaikista, kaikista opiskelijoista ja oppilaista, jotta he turvataan ne oppimisen edellytykset ja tässä ehkä niin kun tullaan siihen lisääntyneisiin mielenterveyshaasteisiin ja, ja ahdistukseen ja pahoinvointiin. Ja nyt tietysti kun siirrytään hyvinvointialueille, tai oppilashuolto, opiskelijanhuolto siirtyy sinne hyvinvointialueille, niin miten tämä pystytään turvaamaan nyt jatkossa, koska nytkin on haasteita siinä. siinä niin kyllä tässä on aika isoista kysymyksistä tai asioista kyse, että me pystytään varmistamaan riittävät oppimisen edellytykset ja tämä yksilöllinen oppiminen jatkossa, jatkossa, jotta meillä sitten on riittävästi osaavaa työvoimaa työmarkkinoilla.
0: Eli saatavuus ei ole pelkästään kysymys etäisyyksistä, vaan toimintamalleista ja tavoista ja siitä, mitä tehdään.
1: Juuri näin, juuri näin.
0: Miten sä näet, kumpi on ammattiopettajalle tärkeämpää, kasvattaminen vai kehittäminen?
1: En ehkä asettaisi niitä vastakkaita vaan se on molempia ilman muuta. No, opettajuus näin sen hyvin moniulotteisena ja laaja-alaisena. Ja siinä mielessä niin kun pidän erittäin tärkeänä esimerkiksi, että opettajien kelpoisuuksia ei heikennetä. Työ on erittäin vaativaa ja edellyttää hyvinkin niin kun laaja-alaista pedagogista näkemystä.
0: No, annetaanko opettajille riittävästi mahdollisuuksia olla mukana kehittämisessä?
1: Se varmastikin vaihtelee. Totta kai itse olen sitä mieltä, että opettaja ylipäätänsä pitäisi kuunnella enemmän yhteiskunnassa, kun pohditaan pohditaan, koulutusjärjestelmän uudistustarpeita ja tilannetta ja näkymiä. Joissakin oppilaitoksissa sitä kehittämistyötä tehdään hyvinkin hyvässä hengessä ja yhteistyössä ja nimenomaan opettajalähtöisesti, mutta sitten on totta kai niitäkin oppilaitoksia, joissa ei sitten sitten sitä vuoropuhelua käydä käydä riittävässä määrin ja, ja niitä ratkaisuja ei tehdä sillä tavalla, että mikä sitten helpottaisi ja tukisi sitä opettajan työtä.
0: No yhteiskunta- ja koulutuspolitiikassa on tavoitteeksi asetettu, että yli puolet ikäluokista suorittaa jossain vaiheessa työuraansa korkeasteen opinnot. Miten sinun mielestäsi tähän tavoitteeseen päästään?
1: Kyllä se vaatii erittäin, nyt sanotaanko, ripeitä toimia ja konkreettisia toimia. Tavoite on ehdottomasti hyvä ja tarpeellinen. Uh, mutta tällä hetkellä meillä on niin valtavat haasteet nimenomaan tässä, tässä niin uh, oppimiseen uh, tukeen liittyvissä, liittyvissä kysymyksissä. Ja, ja näen niin ja nähdään niin OAJissa, että meidän tulee ehdottomasti panostaa tähän oppimisen tukeen. Meillä on esimerkiksi perus, perusopetuksessa tällä hetkellä noin neljäsosa oppilaista, jotka tarvitsevat tukea oppimiseen. Ja tällä hetkellä se ei toimi riittävän hyvin. Ja nehän kasautuu. Jos niihin ei päästä puuttumaan riittävän varhaisessa vaiheessa jo sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, niin silloin on varmastikin haasteita siinä, että me emme saavuta sitä tavoitetta. Niin sanotaanko näin, että meidän tulee panostaa siihen laatuun. Ei niinkään siihen, että että päästään liian vajavaisin taidoin etenemään. Meillä on tällä hetkellä perustaidoissakin aika aika paljon puutteita. Totta kai se kohdistuu... vähemmistöön, mutta ei meillä ole varaa siihenkään. Itse pitäisin tärkeänä sitä, että kaikki yksilöt pidetään mukana ja oppimisen edellytykset turvataan ja sitä tukea pitää saada, jolloin sitten palataan takaisin siihen rahaan ja rahoituskysymykseen. Kyllä meillä täytyy pystyä pystyä löytämään rahaa ja rahoitusta siihen, että me pidetään koulutusjärjestelmä vahvana kaikkien koulutusmuotojen osalta. Ja se on kyse arvovalinnoista ja sitten poliittisista päätöksistä.
0: No viittasitkin tuossa jo, että että osaaminen rakennetaan varhaisina vuosina. Monet mittarit näyttää sitä, että perusopetuksessa on jotakin sellaista tapahtunut tai tapahtumassa, joka ei ole suotu oppimisen ja myöhempien vuosien työelämässä tai yleisesti elämän eri alueilla selviämisen näkökulmasta. Mikä, mikä on sinun ja OAI-näkemys, mitä perusopetuksessa tapahtuu ja mitä ehkä pitäisi tehdä, jos jotakin epäsuotuisaa kehitystä on tapahtumassa?
1: Ne viestit, mitä meilläkin jäseniltä tulevat, niin kohdistuu nimenomaan siihen äh, silpputyön lisääntymiseen, hallinnollisen taakan lisääntymiseen, byrokratian lisääntymiseen, niin sanottuun hankehumppaan. Eli siellä on siirtynyt pahvemmin siitä itse perustehtävästä ja opettamisesta kaikkeen erilaiseen niin kuin, äh, hankkeisiin ja kokeiluihin, mitkä sinällään niin kuin, osa kokeiluista on varmasti hyödyllisiä, mutta koska siinäkin rahoitus on kohdistettu aina määräajaksi, äh, on hyviäkin hankkeita, mutta sitten kun se rahoitus loppuu, niin hankekin loppuu ja ei päästä niin kuin siinä kehittämistyössä eteenpäin. Et sitä kehittämistä tarvitaan, mutta ei kehittämistäkään pidä tehdä koko ajan kehittämisen vuoksi ja muutoksen vuoksi. Et, et pitäisi antaa se työrauha. Ja se on ehkä se keskeinen viesti, Viesti, mitä meilläkin jäseniltä tulee, että pitäisi antaa se työraha sekä opettajille että oppilaille. Hmm. Eli
0: hankehumppa ei ole pelkästään ammatillisen koulutuksen yksinoikeus, että nyt meillä on tässä tämmöinen paritanssi, Kyllä. joka pitäisi ehkä pi- pikkusen hillitä.
1: Kyllä. <laughs>
0: no niin. Hei, tota, äsken oli puhetta siitä korkeakouluväylästä ja, ja ajatellaan, että yli puolet tulisi siirtyä jossain vaiheessa sinne, mutta sitten on ammatillisen koulutuksen näkökulmasta se toinen puoli, joka haluaa vahvistaa omaa ammattiidentiteettiään, olla osaavampi niin kuin siinä omassa ammatissaan. Miten se puoli, miten turvataan se, heidän osaamisensa kehittäminen?
1: Ensinnäkin lähtisin siitä, että minun mielestä tässä yhteiskunnassa puhutaan aivan liian vähän ammatillisesta koulutuksesta ja sen arvostuksesta ja merkityksestä myöskin työmarkkinoille ja yhteiskunnan hyväksi. Pidän erittäin hyvänä sitä, että meillä on tarjolla erilaisia opintopolkuja. Myöskin puollamme vahvasti tätä niin sanottua duaalimallia. Eli meillä on on toisen asteen ammatillinen koulutus, siellä on ammattikoulut, ammattiopistot ja lukiokoulutus, ja sitten meillä on myöskin ammattikorkeakoulut ja yliopisto. Ja on erilaisia väyliä kehittyä, opiskella ja kouluttautua. Ja myöskin opettajille on tarjolla erilaisia Tehtäviä. Ja itse pidän erittäin tärkeänä sitä, että me pidämme kiinni niistä kelpoisuuksista. Vetovoima täytyy säilyttää. Meillä on pulaa tällä hetkellä ammatillisessa koulutus- koulutuksessakin tietyillä aloilla opettajista. Täytyy pystyä tarjoamaan kilpailukykyisiä palkkoja, hyvää työhyvinvointia, työssä kehittymistä, alan arvostusta nostettava. Esimerkiksi media ei, ei juurikaan... Niin Liian vähän kirjoittaa minun mielestä ja käy keskustelua ammatillisesta koulutuksesta ja jatkuvasta oppimisesta. Itse pidän todella tärkeänä OAIin puheenjohtajana, että että tuomme kaikkia koulutusasteita esille, kaikkien opettajien ja opettajaryhmien työtä esiin mahdollisimman laaja-alaisesti, jotta myöskin se ymmärrys meidän koulutusjärjestelmästä lisääntyy ja opettajien työtä arvostetaan aivan koulutusmuodosta riippumatta.
0: Kyllä, me tarvitsemme arvostusta ja, ja keskustelua myöskin ammatillisesta koulutuksesta, sen eri vivahteista lisää. No hei, tähän onkin helppo todeta, että, että Amken vaikuttamis sloukani on ammattiosaajat meidän jokaisen arjessa. Miten ammattiosaajat näkyvät sinun arjessasi, Katariina?
1: He näkyvät joka puolella tässä yhteiskunnassa. Ja heidän osaamistaan ja palveluitaan käytän.
0: Niin, eli eli työssäsi ja arjessasi olet ammattiosaajien ympäröimä. Kyllä. Näin se on. Meillä on yksi keskeinen vaalitavoite, joka tulisi näkyä myöskin siellä hallitusohjelmassa ja tekoina, työhönjohtava maahanmuutto. Millainen rooli ammatillisella koulutuksella pitäisi olla sinun mielestäsi maahanmuutossa ja maahanmuuttajien kotoutumisessa?
1: Erittäin tärkeä rooli. Tarvitsemme ehdottomasti monipuolisia opiskelumahdollisuuksia ja osaamisen kehittämistä ja kotoutumisen mahdollisuuksia ulkomailta tuleville. Eli työperäisen maahanmuuton tueksi ehdottomasti. Ammatillinen koulutus on yksi, yksi väline edistää heidän kotoutumistaan.
0: Sano, jokin yksi konkreetti keino, jolla Suomi tulee houkuttelevammaksi ulkomaalaisten ammattiosaajien näkökulmasta?
1: Kyllä lähden siitä, että meidän täytyy pitää huolta ylipäätänsä ää, meidän vetovoimasta, työmarkkinoiden vetovoimasta. Totta kai meillä täytyy olla kilpailukykyiset palkat ja palvelussuhteen ehdot. Ää, sitten myöskin meidän täytyy turvata ää, meidän koulutusjärjestelmän kestävyys ja laatu. Ihan tarjota, että meillä on laadukkaat, laadukas varhaiskasvatus ja koulujärjestelmä. Ää, sitten totta kai niin meidän täytyy avautua tässä yhteiskunnassa vielä enemmän, että me, me olemme valmiita valmiita laajalasti myöskin työelämässä vastaanottamaan ulkomaisia työntekijöitä tähän maahan. Se ei ole mikään helppo temppu eikä eikä onnistu hetkessä, koska kun katsoo tätä lokakuista pimenevää (laughs) pimenevää, ilmaa tuolla ulkona ja sadetta ja muuta, niin niin se ei ehkä ensimmäinen vetovoimatekijä ole tänne tulla töihin ulkomailta, mutta me kaikki tiedämme sen sen, ja totta kai tämä järkyttävä Ukrainan sotakin voi vaikuttaa siihen nyt tilanteeseen, että millä tavalla koetaan Suomen tulo, mutta nämä haasteet täytyy ratkaista. Ja meidän täytyy ehdottomasti markkinoida Suomea siinä, että meillä on vetovoimaiset työmarkkinat, laadukas varhaiskasvatus- kasvatus- ja koulutusjärjestelmä tarjota.
0: Niin, eli, eli SLAS on ehkä yhden viikonloppun tapahtuman hyvä markkinointinimi, mutta ei ehkä Suomen vetovoima. Ei, niin. no juuri näin,
1: Joo.
0: <laughs> näin. Hei tota, viittasitkin jo... Tuossa aikaisemmin tähän kehittämiseen, opettajien mahdollisuuteen kehittää osaamistaan, toimintaa, olla mukana työyhteisön ja toiminnan kehittämisessä. Laajennetaan vähän sitä kehittämisnäkökulmaa tänne tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, joka on ollut perinteinenkin ja, 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 ja juuriltaan syvä lähtökohta, erity, erityisesti ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, mutta nyt koko ammatillisen koulutuksen kentässä. Miten vahvistaisit ammatillisen koulutuksen asemaa tässä TKI-ekosysteemissä suhteessa työelämään, suhteessa korkeakouluihin, suhteessa niin, niin koko toimintaympäristöön?
1: No ensinnäkin me tarvitsemme panostuksia TKI-toimintaan. Sillä pystytään vahvistamaan talouskasvua ja tuottavuutta ilman muuta. Ja tavoite, tavoite siitä 4 prosentin. Tavoitteesta bruttokansantuotteeseen on ehdottoman tarpeellinen ja tärkeä. Kyllä tarvitsemme tekoitoimintaa toimintaa laajemminkin ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluihin. Se rahoitusjärjestelmä täytyy varmistaa. Ja täytyy myöskin äh, varmistaa se, että, että sitä voidaan hyödyntää myöskin opettajien työssä mutta mahdollistaa myös se, että opettajat voivat keskittyä opettamiseen, mutta myöskin laajentaa sitten sitä monialaista osaamistaan työkuvaa niin, että että myöskin tämä TKI-toiminta voi tulla osaksi osaksi sitä kokonaisuutta. Ja myöskin kontaktit sitten työelämään, totta kai, ja yritysmaailmaan täytyy täytyy toimia ja, ja myöskin varmistaa ja vahvistaakin.
0: Minkä ammatin haluaisit vielä opiskella ammatillisessa koulutuksessa?
1: Kiinnostaisi ehkä joku tekniikan ala. Mikä ei ehkä ole kyllä vahvuuteni lainkaan. Mutta hei,
0: kertoo siitä, että olet aika rohkeasti työelämässä heittäytynyt erilaisiin asioihin. Eli eli ettei muuta kuin tekniikan ala kohden ja sitten katsotaan mitä se on. Oi, hieno vastaus.
1: Kiitos. Ja siitä
0: sitten tekniikan opettajaksi. Mikälaisen roolin sinä, Katarina, näet ammatillisella koulutuksella vihreän siirtymän vauhdittamisessa?
1: No minusta se on luonnollinen osa, osa nyt kaikkien toimintaa tässä yhteiskunnassa. Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä on otettava vakavasti ja näen sen, että se, se tulee yhä enemmän olemaan osa, osa myöskin ammatillista koulutusta, opetusta ja opetuksen sisältöjä ja työelämääkin.
0: Mitkä ovat OAJin kolme keskeisintä? tavoitetta seuraavalla hallituskaudella liittyen ammatilliseen koulutukseen?
1: Haluamme niin, että selkeytetään koulutuksen rahoitusmallia ja vahvistetaan sitä perusrahoituksen tasoa. Sitten turvataan riittävä ja laadukas opettaja antama opetus. Eli tämä lähiopetuksen määrä, se täytyy varmistaa, jolla me pystymme turvaamaan sen opetuksen laadun ja myöskin osaamisen. Vahvistetaan oppimisen tukea, eli tukiopetuksesta ja osa erityisopetuksesta tulee säätää Neljäntenä haluan sanoa vielä sitten, että vahvistetaan ammatillisen koulutuksen roolia myöskin ammattisivistyksen tarjoana ja polkuna korkeakoulutukset. Nämä ovat niin toisen asteen tavoitteet, mitä on. No sitten jos, jos tarkastellaan niin, niin tuota, ää, ammattikorkeakoulun osalta, niin siellä puolemme vahvasti tätä dualimallia. Eli kehitetään korkeakoulutusta hallitusti. Meillä on ammatikorkeakouluja ja yliopistolle omat rahoituskanavat, omat profiilit, omat, omat sisällöt ja tarpeet myöskin ä, työelämän osalta. Totta kai niin kun ammatillinen aikuiskoulutus on erittäin tärkeää tärkeä myöskin tämän osaamisen kehittämisen ja jatkuvan oppimisen osalta. Ja, ja emme voi unohtaa minun mielestä tätä vapaata sivistystyötäkään tästä. Tästä, tästä kokonaisuudesta. Eli meillä on oaissa laadittu tavoitteet itse asiassa kaikkien koulutusmuotojen osalta, ja haluamme pitää huolta siitä koko koulutusketjusta ja oppimisketjusta.
0: Mitkä sinun mielestäsi on keskeisimmät koulutuksen järjestäjien, siis ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja opettajien yhteiset intressit?
1: Totta kai varmistaa se opetuksen laatu. Se on minun mielestä ehdottoman tärkeää ja mahdollistaa opettajien työ mahdollisimman hyvin, ja myöskin oppimisen edellytykset ilman muuta.
0: No lopuksi vielä visio. Mitä on ammatillinen koulutus 2040-luvulla?
1: Se huomioi yhteiskunnan ja työelämän muutokset. On pystynyt vahvasti kehittymään niin, että, että koulutuksen sisältö vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Se on vetovoimainen, koulutusmuoto ja opetuksen muoto. Meillä on kelpoiset, pätevät opettajat, joiden työtä arvostetaan, ja oppilaat saavat riittävästi tukea siihen oppimiseen, ja meillä on rahoitus turvattu.
0: Siihen on helppo lopettaa. Kiitos paljon opetusalan ammattijärjestö OAIin puheenjohtaja Katariina Murto tästä osallistumisestasi ammattikoulutuksen totuuskomissioon.
1: Kiitoksia paljon.
0: Arvoisa kuulija, kiitos kun toimit tuomarina Ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voit kuunnella podcastin kaikista yleisimmistä podcast-kanavista.